0: toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Baki Shoes. C'est la c'est l'émission de chronique de bande dessinée, tout simplement, où on vous livre notre avis sur quelques titres sortis euh, en VF. En, en tout cas, en ce moment, on fait beaucoup de VF. C'est vrai qu'il faudrait qu'on se remette un petit peu à la V aussi, en tout cas, à vous en parler. Hein. Ce n'est pas qu'on en lit pas, c'est juste qu'on prend pas le temps de faire des émissions là-dessus. Mais donc là, c'est une émission de nouveau back to VF avec des titres sortis plus ou moins récemment, assez récemment dans la majorité des cas, mais on profite aussi de la sortie d'un certain film d'animation Tortue Ninja pour remettre en avant une sortie qu'on avait un petit peu... Euh, passé de côté lorsqu'elle était venue en VF. Donc voilà, des titres qu'on a plutôt envie de vous conseiller dans la majorité des cas, je dirais même dans tous les cas. Et bien entendu, cette émission ne se fait pas tout seul. Oui. Parce qu'il y a qui avec moi Et Corentin. Voilà, très bien. Vrai. Corentin qui va parler de lui à la troisième personne dans toute l'émission aujourd'hui. Oui. C'est un nouveau concept que l'on teste en direct, on verra bien si ça prend.
1: Exactement, Et il est ravi de ce concept. C'est vrai <rire> non, oui, à dire. Dire, moi, Je vais demander, il est d'accord.
0: Alors Corentin, il va nous faire un petit peu la présentation du premier titre qu'on va aborder dans cette émission qui est un album sorti donc là, assez récemment, c'était une sortie estivale de 404 Comics, donc une maison d'édition euh, que vous connaissez a priori si vous nous écoutez. Donc une maison d'édition qui appartient au groupe Editis, hein, qui sœur à 404 éditions. Euh, cousine peut-être aussi de Black River Comics, euh, de, dont on vous a également parlé à quelques temps. Donc voilà, c'est le même groupe et c'est dirigé par Nicolas Beaujoint, euh, qu'on a déjà reçu plusieurs fois dans le podcast, que vous connaissez également. Sinon, on vous invite à écouter les Super Friends, fait ensemble pour, pour savoir un petit peu euh, voilà, comment il envisage, lui, aller et c'est un monsieur qu'on a surnommé de façon euh, très euh, bienveillante le niqué de la fab, puisque justement, euh, est, un, aussi, il est aussi directeur artistique et donc il apporte un soin tout particulier aux albums qu'il édite. Et ça se voit une fois de plus hein, sur le « Apparition dans le ciel de Berlin-Est ». Une, une bande dessinée donc qui est sortie chez Boom Studios de mémoire euh, en VO, c'est écrit par Jeff Loveness, donc un monsieur que l'on connaît, hélas <rire> Qu'est-ce qu'il il... a fait, Jeff Loveness Eh bien, il a, il a, il a écrit euh, Ant-Man and the Wasp en toute manière. Comme quoi, dans la vie, mais on peut faire tout et rien. C'est ça, voilà. Ne ne fuyez pas parce que, en fait, forcément, le taf dans les comics, c'est pas du tout la même chose euh, que d'écrire une bande dessinée pour un Studios que de faire un film pour un studio multimillionnaire, voire même un milliardaire. Et dessiné par Lisandro Esteren, qu'on avait déjà, dont vous avez déjà un petit peu parlé sur le catch and release de Ed Brisson sorti chez Akilios. Et et un autre, oui. Et ouais, mais je l'aurais pas du coup, mais Sandman. Oui, euh... Euh... oui, 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 rencontré mais que j'ai pas lu, donc voilà, forcément je... Sur
1: le Corinthien, oui. qui est tombé d'ailleurs chez Urban assez récemment je crois. Chez James... Ah oui, ouais, avec James pour l'écriture. Tout hein. à fait, c'est un super bouquin, on n'a pas encore eu le temps d'en parler mais on en parlera bientôt et c'est euh, oui. pareil une lecture qu'on vous recommande, ce mec est un génie des crayons.
0: Eh bien justement, bah on va pouvoir en parler. Apparition dans le ciel de Berlin-Est, retour donc à l'époque où, où il y avait une séparation de, des Allemagnes, en fait, dans le monde de, de l'après-seconde guerre mondiale. Corentin, oui. de la science-fiction très paranoïaque, beaucoup de paranoïa. Qui ment Est-ce que tu vas mentir quand tu vas livrer ton avis <rire> sur ce, -ce euh, bouquin grand format C'est pas, pas un dos toilé hein, qu'il a mis en plus, là, je sais pas comment ça s'appelle, c'est euh, un dos spécial. Mais voilà, donc un grand format, euh, une belle édition aussi, mais le contenu, qui
1: en est-il Alors, euh, Apparition dans le ciel de Berlin-Est, effectivement, euh, juste la couverture accroche, euh, accroche l'œil immédiatement. C'est l'histoire, donc effectivement ça se passe à Berlin-Est, donc là, le Berlin qui était occupé par les communistes, enserré dans la RDA, rappelez-vous le mur de Berlin. D'un côté l'Ouest libéré, contrôlé par les États-Unis, la pensée libertaire, et de l'autre effectivement la pensée communiste, le contrôle, la surveillance. Et c'est un petit peu le thème, puisque justement il y a, il y a des emprunts en fait à l'idée que après euh, l'instauration du bloc de l'Est euh, en allemagne en fait ça va être un petit peu les bons élèves du communisme c'est à dire que c'est un pays qui va générer de l'argent c'est un pays qui va être une dictature un peu modèle par rapport aux, aux enseignements soviétiques et c'est un pays qui va appliquer la pensée stalinienne à fond c'est à dire qu'il va falloir surveiller tout et tout le monde et pour ça ils ont donc l'tasi qui est une police une police d'état qui est là pour surveiller la population et 1984 les crimes de la pensée etc ils vont ouvrir les lettres ils vont écouter les conversations vous avez peut-être déjà vu en cours d'allemand ou en cours d'histoire le film Das Leben der Anderen, euh, La vie des autres, euh, où justement ça parle d'un officier de la Stasi qui espionne justement les gens avec un système très compliqué, ils avaient des méthodes d'interrogatoire très, très particulières. Et donc c'est un contexte qui se prête très bien à l'exploration du thème de cette BD qui est le mensonge effectivement et la recherche de la vérité. Euh, un agent... Un agent de l'Achtasie, on ne sait pas encore exactement au début de l'histoire à, à quelle obédience il appartient, aide... Bah, c'est dit dans le
0: résumé qui est sur la quatrième de couverture. Bon, hein, bon, voilà, bah, c'est bah, un, un, un espion américain. Un quoi. espion
1: américain de la CIA, effectivement, qui est envoyé en, en Allemagne pour, pour espionner euh, la police allemande, enfin la police allemande de l'Est, <coughs> aide les gens à traverser le mur de Berlin pour rejoindre le front ouest. Euh, un jour, il, euh, une des opérations de, de passage qu'il fait euh, foire, il est repéré par l'espèce de commandant-chef en de l'Ajtasi. Et en parallèle, il y a une, une traînée lumineuse qui passe dans le ciel. Un phénomène tout à fait inexpliqué qui, a priori, bah, évoque soit, vu le contexte, la bombe nucléaire ou une nouvelle arme ou un passage extraterrestre. Bon, spoiler alerte, évidemment, il y a une créature dans cet album, puisque c'est important de le dire s'il faut en, en parler. Euh, apparition dans le ciel de Berlin-Est, on pourrait essayer de le vendre en disant que c'est une sorte d'alien, le film ou alors c'est une sorte de d'abyss, de euh, dans le sens où, en fait, il va y avoir un bunker où, dans lequel on, différents soldats vont être exposés à l'apparition d'une créature qui est beaucoup plus forte euh, que, que eux et leurs armes primaires. Et euh, en évoluant dans l'album, on comprend que cette créature est métaphorique pour parler de l'espèce humaine et pour parler de notre rapport à la vérité. Alors là-dessus, remarquez, c'est pas tout à fait idiot de faire la comparaison avec Alien, puisqu'il y a des comparaisons philosophiques ou euh, mythologiques qui sont faites avec Alien. Regardez la super vidéo de... Demoiselle d'horreur sur le sujet, par exemple, où elle compare Alien au mythe de Prométhée, par exemple. Il y a aussi eu des comparaisons assez intéressantes entre... Euh, enfin, même des analyses assez intéressantes avec le Predator par exemple, le Predator de John McTiernan euh, et euh, des frères euh, Thomas, où on expliquait que la créature, à mesure qu'elle avance, éveille un petit peu les instincts des soldats qu'elle a en face d'elle. Donc, par exemple, le soldat amérindien, lui, la voit comme quelque chose de très mystique. Le héros Dutch la voit comme un, un chasseur comme lui, etc., etc. Et donc, en fait, souvent, ces, créa ces, ces créatures de fiction... <coughs> confrontés à des humains qui vont devoir survivre face à elles en étant tout petit, euh, sont souvent des allégories de quelque chose. Et là, effectivement, donc il y a un rapport de l'homme à l'espace, il y a un rapport de l'homme à la société, à la civilisation, à l'idée qu'en fait, on ment constamment et que ce mensonge nous permet de faire société, ce mensonge nous permet d'entretenir un rapport à l'autre et qu'en en fait, même toute l'espèce humaine est basée sur le mensonge au point de ne plus être ouvert euh, à des vérités fondamentales comme l'entraide, la solidarité, la recherche euh, du bonheur et de la vérité, etc. Donc tout ça, c'est en euh, filigrane d'une histoire qui reste une histoire d'horreur. Hein, au premier degré, c'est vraiment un un Ouais, ou un gros huis clos, un
0: gros huis euh, clos paranoïaque. Enfin, vraiment très, très oppressant, hein, clairement.
1: <rire> ouais, avec euh, pour moi une influence qui... J'aimerais bien en parler avec Jeff Loveness de La forteresse noire de Michael Mann, qui était un film qui a été tué dans l'œuf par rapport à ce qu'il aurait pu être. Et avec Anki Bilal qui avait fait les concepts art, d'ailleurs. Euh, pareil, c'était des nazis qui euh, entraient dans, un, dans une forteresse où il y avait une créature qui prenait différents sens par rapport aux gens avec qui elle euh, interagissait euh, là on est un peu là-dedans puisqu'il y a de la géopolitique un peu, il y a de la politique beaucoup, il y a de, euh, de, de l'analyse fondamentale on va dire de quest ce qui gigote un peu dans le cerveau humain euh, et surtout il y a des super designs, c'est vraiment très beau euh, qui, là là on est vraiment sur une BD qui peut plaire je pense à un public euh, de lecteurs européens on n'a pas du tout des découpages comics. Enfin, on a des découpages, évidemment, comics. Hein, c'est très varié dans le, les choix de découpage. Mais on n'a pas beaucoup de gaufriers à neuf cases. <coughs> Je suis désolé, pardon. Les pollens. Euh, on n'a pas beaucoup de splash page. On a vraiment un trait qui, en plus, cherche un peu, pas la ligne claire, mais une sorte d'évolution naturelle du, du trait européen. Et c'est normal, parce que ça, ça se passe en Europe. Donc, les paysages, les personnages évoquent justement plus une BD d'espionnage classique euh, qu'un comics d'horreur c'est très différent justement des productions de Titan and Force. si vous lisez ce que Estheren a pu faire sur euh, sur Sandman vous voyez qu'il a vraiment pris justement plus du comics d'horreur on va dire à la britannique alors que là on est plus dans de la BD d'espionnage horreur à l'européenne euh, c'est très beau il y a un, un usage de la couleur qui est exceptionnel pour créer ouais. des nappes des plages les nuances violacées, le bleu est très présent évidemment parce que la créature pas, on... sécrète des espèces de, de faisceaux lumineux -bleus, bleus. Je ne sais voilà. pas comment ça a été
0: fait, mais on dirait de l'aquarelle en fait, euh, la façon ouais, dont ça s'est ouais. rendu. Euh...
1: Souvent et c'est souvent le, la couleur qui va donner un éclairage particulier aux émotions des personnages, euh, aussi justement à jouer avec tous ces codes de l'espionnage, avec les ombrages sur les visages, des, des regards très perçants. Enfin, c'est vraiment super bien foutu. Moi, mon reproche à ce titre-là, c'est que c'est trop court ça ça peut euh... s'appliquer
0: à, à, à <rire> beaucoup d'autres titres qu'on va chroniquer
1: aujourd'hui bah euh, ouais. alors oui non, on parle, on parle de Family Tree juste après et là je un reproche très différent ouais. euh, c'est trop court parce que justement l'idée est très bonne en fait et le fait qu'ils doivent cadenasser ça dans une histoire qui dure l'équivalent de 4 numéros on va dire fait qu'on comprend très bien l'allégorie c'est très perceptible mais quelque part on a envie d'en voir plus tu vois c'est à dire qu'en fait ça fait un petit film d'horreur qui est très bien qui est très beau qui est vraiment très beau pour le coup là est, on est largement au dessus de d'une BD 1D conventionnelle, enfin pour moi Estheren c'est un mec qui va compter. Euh, oh, D'ailleurs dans, qui dans qui ce compte, podcast qui compte euh, Qui gens déjà, déjà, ouais. Dans ce podcast on va parler justement pour moi d'artistes qui sont virtuoses comme euh, Anand ou, ou euh, Estheren qui sont en fait les, les nouvelles étoiles montantes de, du marché indépendant du marché qui qui ont qui ont un trait ultra expressif qui va pas dans le détail comme on pourrait l'espérer en fait d'un artiste plus plus tradit on va dire. Euh, mais Après... là qui joue beaucoup avec les contours avec les atmosphères et tout fonctionne. Mais à mon sens, on aurait pu développer le personnage principal, on aurait pu développer son antagoniste, on va dire, c'est quoi C'est Kainer qui s'appelle, Kainer euh, L'espèce le, le, de, de, de super capot, justement. Ouais, le, le gros SS, là. Voilà, <rire> et toutes les influences sont très bien digérées, mais en fait, moi, ça m'a ça donné envie d'aller revoir la forteresse noire, d'aller revoir la vie des autres, d'aller revoir Alien, en fait, parce que c'est vraiment un croisement assez complet, tous ces trucs-là. Et quand on voit, c'est pas con, en fait, de se dire qu'effectivement... Loveness a écrit Ant-Man and the Wasp parce que même si c'est pas un bon film, on voit aussi ce qu'il a emprunté ailleurs. À mon avis, c'est un mec qui a très bien conscience et qui a une grande culture, je pense vraiment. C'est un mec qui, à mon avis, est très cultivé. Euh, là, il prend les bons éléments de sa culture, alors que pour Ant-Man, il se disait, faut que je fasse un film pour gamin, donc je prends les mauvais éléments de ma culture, les points les, les plus consuméristes, pour instiller un message. Et effectivement, ce message est, pourquoi mentons-nous, en fait? C'est à quoi ça sert de mentir? Est-ce que on ment pour protéger les autres? Est-ce qu'on ment pour se protéger soi, pour se couvrir? Ou est-ce que juste on est à ce point mal câblé qu'on ment par réflexe pour donner un sens à nos vies, même si on sait qu'elles n'en ont pas Et qu'est-ce qu'on a en fait en dessous une fois qu'on a viré tous les mensonges Et c'est évidemment pertinent de faire ça avec des espions. Parce que les espions, leur ouais. vie est entièrement composée de mensonges, à tel point qu'on se demande un petit peu euh, qu'est-ce qu'il qu y a sous la surface. Ça égratigne un peu d'ailleurs les États-Unis aussi, hein, par rapport au rôle de, de l'Amérique dans euh, <coughs> les révolutions, l'installation de dictateurs en Amérique du Sud ou dans les pays chauds, on va dire. Donc euh, pour moi c'est vraiment une super lecture, j'ai vraiment euh, pas boudé mon plaisir, je trouve que c'est bien rythmé, c'est bien tendu, il y a des designs qui sont exceptionnels, euh, le message est beau je trouve même par rapport à notre rapport à l'espace, tu vois il y a justement l'espèce d'explicatif de, qui va te parler de la créature et euh, qui passe par un monologue très accusateur envers l'être humain justement, à quel moment on a perdu en fait la recherche de, de l'autre, la recherche de l'altérité jusque dans les étoiles et euh, moi, ça me parle au présent. C'est-à-dire que justement, je trouve qu'effectivement, euh, si on voulait faire une analyse un peu détournée, on pourrait se demander, parce que là, on est vraiment, nous, actuellement, au présent, là, dans l'ère de la post-vérité. Euh, on sait que justement, chacun compose un peu avec sa vision du monde pour prendre que ce qui l'intéresse. Euh, les néofascistes vont nier plein d'éléments pour dire <coughs> que euh, c'est pas vrai, qu'il n'y a que leur vision à eux qui, qui prédomine. Nous-mêmes, on le fait justement pour... Moi-même, je le fais quotidiennement pour éliminer ce qui va me gêner dans ma vision du monde, etc. À tel point qu'il n'y a plus de vérité absolue, il n'y a plus de consensus, il n'y a plus de, de variables nettes. Et je pense que cette BD-là, justement, couvre un thème assez général pour qu'elle puisse s'appliquer aussi à ce champ d'intelligence, on va dire. Donc, euh, vraiment, c'est super bien. Et c'est une bonne BD d'espionnage, c'est un bon huis clos, mmh. comme tu dis. Bah, et puis, là évidemment, la fabrication, les bonus, enfin c'est quand même assez kiffant d'avoir un album de cette qualité-là entre les mains. quoi
0: oui, notamment pour, bah, comme dit, pour la taille et le soin apporté sur, sur la faible qui fait toujours. Mais après, tu vois, c est, c est, c est, ça me fait un peu penser au label, même si j'imagine que si Nicolas nous écoute, il va hurler au label Urban, en fait, d'Urban Comics, dans le, dans le fait qu'on a grandi, on présente l'album un petit peu sous un autre format que celui, celui auquel tu peux être habitué, qui, effectivement, comme tu le disais en, en préambule, en fait, permet aussi de dépasser sûrement le cadre du, du lectorat du lecto comics. Quoi. Donc, Lisandro Esterren, hein, qui est un dessinateur qui est argentin, et, euh, alors, je ne sais pas si c'est une vérité générale, mais quand même, de moi, beaucoup d'artistes sud-américains que j'ai pu interroger, en fait, ont un vrai, un, ont un vrai kiff. Hein. Rappelez-vous de Mathias Bergara aussi ils ont un vrai kiff par rapport à la BD européenne en fait, Franco-Belge. il y a beaucoup de beaucoup d'influence, ils, ils peuvent en lire beaucoup euh, là bas aussi. Ouais. Donc
1: euh... là c'est un héros à oupette hein, quelque part. Euh... Mm -hmm. Ouais, <rire> c'est vrai, j'avoue,
0: j'avoue, c'est une, une version adulte et SF de Tintin. Encore qu'il y avait déjà de la SF dans Tintin aussi. Et euh, mais c'est vrai que en fait, et je me je m'auto-corrige en fait parce que même si on dit qu'on déjà, c'est vrai que Steren en fait il a pas encore une, enfin c'est il est au début de sa carrière quoi. Parce qu'en vrai en, en VF on a commencé à le voir. Euh, au tout début, euh, bah, au label 619 figure toi. C'était euh, une autre collaboration avec euh, Ed Brisson avant euh, avant euh, Catch and Release qui s'appelle The Last Contract et qui était sorti chez Ankama euh, en 2017 au label 619 donc euh, Big Up le label qui a qui a, qui a flairé le, le coup. Euh, avant tout le monde. Et donc, euh, bah, les centres western qu'on euh, qu espère euh, retrouver encore euh, sur sur d'autres titres. Et je crois qu'il a déjà été annoncé sur sur d'autres. Hein. Il est quand même assez ouais, assez productif. Chose, ouais. Et les couleurs, euh, aussi pour euh, laisser à César ce qui appartient à César, c'est Patricio Delpeche qui s'en occupe.
1: Alors, c'est rendre
0: c'est rendre je sais pas on s'en fiche
1: on peut lui laisser lui rendre à la fois.
0: oui on va rendre César ce qui appartient à César donc c'est Patricio Dalpeche qui s'en occupe parce que c'est vrai que Esther on avait vu notamment sur Catch and a fait un super travail en crayonné donc là j'imagine que c'est c'est et puis après c'est laissé au bon soin de Patricio et bah c'est super effectivement je sais pas si c'est de la je crois que
1: c'est déjà lui qui faisait enfin c'est encore lui qui faisait Sandman aussi ah ouais sur sur Sandman me semble possible c'est possible couleurs communes donc ou alors il choisissait ses coloristes par Rapport à ce que lui, non enfin, à ce qu'il sait, dont il a besoin, à ce que lui, c'est non, tu as raison, te il, te est, il est effectivement sur le nightmare country aussi, tout à fait. Donc,
0: à mon avis, ça doit être son son coloriste attitré Et donc, vais... ben, 404 comics oblige, c'est un rapport qualité-prix aussi, toujours intéressant, puisque l'album est en vente au prix de 19 euros, vu la taille de l'album et tout ça, on vous, on vous le fait pas pour le même le, le comparatif immédiat, forcément, c'est à 19 euros, c'est 100% Marvel de Panini Comics, donc tu vois bien que c'est plus petit, il euh, y a moins de pages et tout ça, donc. Euh, Profitez en autres. Donc, c'est se...
1: Murz G.I. Joe de Vestron. Ouais, mais alors Vestron... Ouais, mais Vestron million, oui, oui, mais Vestron... Oui, mais Vestron... Oui, mais cet album, je, je l'ai acheté, je suis très content de l'avoir. Mais bon. Voilà. Ouais, mais Vestron c'est une toute petite maison d'édition
0: alors que là on parle là c'est plus comparable parce que tu es face à deux groupes, t'as as pas d'un côté et d'ici de l'autre donc tu, tu vois déjà que un, fait. un peu plus comparable. Je vous mais je justement... quand même
1: de lire Transformers versus GI Joe. Ouais,
0: mais on en chelou. reparlera, on en reparlera en plus j'étais en contact récemment avec Fred de Vestron et même s'il veut il veut pas venir à Paris parce qu'il déteste cette ville. <rire> mais il est je <rire> Mais j'ai quand même dit mais on peut faire du podcast à distance ce serait intéressant justement de, de parler parce qu'il y a pas mal de trucs qui sortent et qui vont sortir chez eux qui sont quand même intéressants et donc il faut quand même qu'on le qu mette en avant ça et aussi bah, Laurent de Delirium hein, de, euh, voilà, donc, euh, deux éditeurs qu'on n'a pas encore reçus dans le podcast et euh, il faut qu'on rattrape ce retard on mentionnait justement Panini Comics juste avant et bien on va chez eux puisque comme vous le savez je l'ai déjà, déjà dit aussi plusieurs fois dans ce podcast autant bah, quand ils publient du Marvel il faut vraiment faire le tri euh, euh, parce que bah, ils ne sont euh, pas hélas pas tributaires de la qualité des publications Marvel mais voilà ça fait quand même depuis quelques années que Marvel dans son ensemble c'est quand même pas terrible euh, à notre humble avis mais sur les indés moi je trouve qu'ils ont vraiment un positionnement qui est intéressant dans le choix de leur titre parce qu'ils ont fait ben, Stray Dogs ils ont fait Ecolands ils ont fait le Monkey Meat de juniba et donc là du Jeff Lemire mine de rien c'est pas la première fois parce qu'ils avaient déjà fait notamment le Sentientre de Jeff Lemire et Gabriel Walter euh, qui était sorti il y a quelques années chez TKO et qui donc euh, était arrivé chez eux et donc là on a Family Tree un album donc de 12 numéros c'est une, une maxi-série en 12 numéros sorti chez Image Comics c'est dessiné par Phil Hester euh, qui travaille toujours avec Eric Gapster à l'ancrage donc c'est un trait que vous pouvez reconnaître entre mille vraiment très très anguleux très un peu cassé euh, que vous avez pu voir sur Batman Beyond 2.0 à l'époque en VO mais sinon bah vous l'avez eu
1: récemment sur euh,
0: sur le Batman euh, enfin sur le Gotham One
1: qui est l'origine enfin les grands-parents de la famille Wayne
0: et... mais sinon aussi euh, Shipwreck de War Analyst qui était sorti chez Snorgle qui était superbement illustré et donc là ben, euh, c'est vrai que le, je crois que le communiqué de presse disait
1: qu'il y avait un, un mix un peu de The Last of Us dans, dans Family Tree ce qui n'est pas faux bah, moi, effectivement moi c'est la comparaison que j'avais fait sans lire le communiqué de presse euh, quand on en avait parlé la dernière fois et donc, de quoi euh, ça parle Eh
0: bien, donc euh, ça nous parle d'une famille euh, qui s'aperçoit un beau jour que euh, la, la gamine est en train de se transformer en arbre. En fait, elle a des, des, des tiges, des, des branches qui lui poussent sur le bras, sur le dos. Et donc, ils partent... Euh, alors, c'est vraiment le pitch du premier numéro, parce que ça va aller beaucoup plus loin, euh, évidemment. Mais donc, ensuite, ils partent en famille euh, pour essayer de trouver un moyen de la sauver ça vraiment le pitch dans dans l'ensemble et puis après ben bah, c'est quand même un récit en trois actes on va dire clairement euh, qui sont enfin en tout cas il y a trois arcs clairement euh, nommés donc trois actes qui vont prendre des directions euh, beaucoup plus qui vont aller beaucoup plus loin que simplement une quête de de, de sauvetage d'une gamine avec une famille forcément dysfonctionnelle puisqu'on est avec Jeff Lemire en parlant de combattre de la nature Contre l'homme, enfin, du tout de, de, ouais. ouais, de, de la nature qui reprend ses droits sur l'homme, de la façon dont l'homme doit interagir en fait avec la nature et forcément avec des logiques intrafamiliales, puisque bah, vous le savez surtout si vous avez écouté le podcast avec Jeff Lemire, que lui il adore la structure familiale en tant que telle, puisque ça permet d'avoir plein de rapports entre personnes et donc forcément avec ses interactions d'avoir des rebondissements. Corentin. Oui, c'était bien. Toi, du coup, là, tu penses que c'est trop long pour ce que ça a c'est ça Je pense, alors,
1: soit c'est trop long, soit c'est trop court. En fait, c'est pour moi, il y a une... Je ne sais pas si Jeff Lemire avait la fin en tête quand il a commencé l'histoire. Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de scénaristes qui nous disent euh, « Parfois, j'ai une idée et après, je vois où est-ce qu'elle m'emmène. Et... » bah, Là, vu que c'est une maxi en 12, je... Non, mais il je... fait pas 40 Maxi en 12 aussi, tu vois, lui. Ouais. Euh, là, la seule qui avait en 12, c'était Snow Angels, je crois, récemment. Ouais, et encore, c'était du, euh, du numérique, donc ouais. c'était des chapitres un peu particuliers. Et en plus, ce qui était pour autant quasiment aussi frustrante à mon sens. Là, effectivement, donc il y a les éléments qui font Last of Us. bon C'est que déjà, l'histoire commence par une jeune fille qui a une, une trace sur le bras. Il euh, un, un héros un peu militaro-redneck, enfin un personnage un peu militaro-redneck qui est juste instoppable euh, à la Joël. Il y a effectivement l'idée que ça ressemble à une sorte de côté pandémique euh, et après, ça prend des atours qui vont faire plus survivaliste dans la deuxième partie. Je n'en dirais pas plus parce qu'en plus, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas comme The Wake où il y a la première partie, deuxième partie. Euh, oui, oui, il y, y, a, y, a, y, y a différentes époques temporelles voilà. qui se Là, mêlent, là ça hein, fait voilà. un chassé-croisé. Enfin, un, un, un chassé-croisé, oui, c'est ça, entre passé et présent assez, enfin, entre présent et futur assez régulier. Euh, à mon avis, si moi, bon, si tu vois, là, c'est une bonne lecture. Moi, je me suis bien amusé. J'ai bien aimé cette, cette BD. Je trouve que c'est plus léger que. Beaucoup de Jeff Lemire euh, moderne, contemporain. Même cette espèce de dynamique familiale qu'au départ, je, moi je prends comme une sorte de, de gimmick qui commence un peu à muser parce que, évidemment, chaque scénariste a ses thèmes, a ses obsessions, mais Jeff Lemire, il fait pour moi trop souvent appel à ces thèmes-là particulièrement pour en fait, à la fin, ne raconter que la même chose. Là, il raconte pas la même chose, c'est qu'en fait, ça pourrait être même pas forcément une gamine, ça pourrait être même. Une dynamique familiale très différente de ce qu'on a vu jusqu'à jusqu présent avec lui. On n'est pas dans le danger du père, euh, du père absent, du père qui s'en veut. Il y a un peu de ça, évidemment. On n'est pas dans l'idée de l'enfant qui va traverser un monde d'adultes. Il y a un peu de ça, évidemment. Mais c'est dosé différemment, en fait. C'est là, il y, y a un propos, il y a un plan de bataille qui est très différent, justement, de projets qu'on a pu voir de lui récemment. On n'est pas sur la petite bande d'enfants qui vont devoir façon enfant perdu, euh, traverser un monde d'adultes euh, très compliqué. Il y a des morceaux de Descender, quelque part, parce qu'on a, on a, on a l'enfant magique dont le destin est lié en fait à un truc beaucoup plus grand et quelque part même à la, à la perspective un peu humaine en général. On a euh, le clan, donc effectivement survivaliste qu'on qu a déjà vu dans plein de BD de Lemire. Donc il y a des proximités avec ce qu'il a fait avant. C'est pour ça que c'est pas une BD qui est aussi majeure que d'autres trucs qu'il a pu faire. Ou les trucs, les titres récents qu'il a fait avec Sorrentino qui là, pour, pour le coup, vraiment pousse un peu plus un peu plus loin son style et il va vers les territoires un peu inexplorés, etc. Là, c'est vraiment une série qui aurait pu apparaître dans les années 2000, chez euh, chez Image, un peu avant la Révolution, ou chez Dark Horse, ou presque même, j'ai envie de dire, dans la foulée de Walking Dead, en fait. Ouais. Et c'est là que j'ai un reproche à lui faire, c'est qu'à mon sens, dans Family Tree, il y a les racines, je de mots, ouais, pas mal. pour euh, une ongoing, en fait. Il y aurait moyen en développant un peu le concept de cette créature, enfin de ces humains qui se transforment en arbre, d'aller plus loin. Il y aura moyen de faire de tenir ça sur 30-40 numéros. Le fait qu'ils ne le fassent pas et qu'ils fassent tenir ça en 12 numéros fait que pour moi, il y a des idées qui ne sont pas résolues. Parce qu'en fait, il y a juste des dialogues qui vont t'expliquer qu'est-ce qui arrive à la jeune fille qu'est-ce qui arrive à l'espèce humaine en général. Et tu comprends en fait, ce n'est pas, pas effectivement idiot. Tu te dis oui, c'est logique de faire ça, de faire ça dans, dans le présent. En plus, d'ailleurs, ça se passe dans les années 90, hein, parce que ça se passe en 97, d'où pareil, la proximité avec The Last of Us, c'est qu'il situe ça avant la prise de conscience globale sur le réchauffement climatique, sur la pollution et tout. Euh, ce qui fait que du coup, bah, c'est pas aussi revendicatif, tu vois, ça reste une BD mmh. qui justement fait très années 2000, fait très euh, problématique du présent, la famille, l'Amérique, etc. Il euh, y a des dialogues qui, qui fonctionnent très bien, les personnages sont très incarnés, c'est facile, mais c'est bien écrit. Il y a des bonnes idées, c'est très beau, effectivement, euh, philester qui... Je trouve plein d'idées de découpage qui sont intéressantes. Il y a des moments, par exemple, euh, la BD, la BD s'ouvre par un personnage qui euh, est en surimpression de trois cases euh, horizontales, parce qu'il sort de l'ordinaire et du coup, le personnage de la mère réagit trois fois à ce qu'elle voit, à, ce qu à lui qui apparaît dans son quotidien. Il y a aussi souvent des personnages qui vont, dans la silhouette, va découper le début de la gouttière. Et du coup, vous avez une gouttière, enfin, un fond blanc, et les gouttières, en fait, sont créées par les silhouettes qui cassent la case.
0: Et t'as plein de fois aussi où t'as l'imagerie de l'arbre qui intervient, mais pas dans des, justement, dans des cases où il n'y a pas d'arbre, techniquement, c'est-à-dire qu'un mec qui s'effondre dans une flaque de sang, la flaque va avoir la forme d'un arbre, par exemple. T'as plein de, 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 Tout à fait, de, ouais. de symboliques comme ça aussi. Et ça,
1: justement, le fait de prendre Esther avec ce trait cassé, comme tu disais, à la joke, hein, parce que c'est clairement une sorte de, de cousin de joke qui aurait croisé l'ancrage de Michael Avonoming, on va dire, parce qu'il y a un côté un ouais. peu Toon et des ancrages très prononcés, mais, une, un très ciselé et euh, volontairement déformé à la joke.
0: C'est vrai que tu vois Esther et Gastier, on les cite peut-être pas assez souvent, mais c'est quand même un duo euh, dessinateur encore qui fonctionne hyper bien ensemble hein. depuis mmh, des années maintenant. Carrément.
1: Et là justement le fait de, de prendre lui pour faire des arbres, <coughs> ça fait que c'est pas des arbres chatoyants, c'est pas des arbres euh, rassurants, c'est des arbres qui sont vraiment un très très déformés, très monstrueux, euh, très très, euh, très longiligne aussi. Et donc c'est à partir de créer l'atmosphère générale du, du projet. Je te dis, moi, en fait, globalement, je me suis, je me suis bien, euh, bien amusé, mais je trouve qu'effectivement, c'est peut-être pas le Jeff Lemire euh, moderne qu'on aimerait retrouver plus souvent. C'est une bonne lecture, avec un bon propos, avec une réflexion qui est intéressante sur, justement, effectivement, la, la, la nature qui se débat contre l'emprise humaine, et à l'inverse, l'humain qui, tel un cafard, n'arrive pas à, à crever, <rire> en fait, simplement, qui continue à essayer d'exister de, par rapport à, justement, ce qu'il a est ce qu'il a causé, voilà, comme un cafard qui survivra à une, une, une explosion nucléaire. Euh, J'aime bien le message écolo. Limite, je me demande si ça n'a pas justement eu un lien avec son envie de refaire du swamp thing, ou Parce qu'il y a carrément un green tu vois, dans la série. Il y a une énergie du green, en fait. Il y a un faisceau de connexion entre toutes les choses du vivant végétal. C'est là, c'est écrit, c'est ancré. Et en fait, je me demande voilà, s'il n'aurait pas pu en faire un truc chez, chez DC, parce qu'il avait fait Green, euh, green Hell récemment. Et même Mike avait dit qu'il voulait faire, à un moment donné, une sorte de, de, de nouvel univers d'arc où Something aurait été plus intéressant, enfin, plus euh, au premier plan. Donc euh, voilà, à mon avis, il y a vraiment plein de trucs qui sont super intéressants à décoder là-dedans. C'est plutôt cool. Mais ça fait vraiment, ouais, un peu années 2000. Il faut, en fait, aimer les comics de cette période-là. Le coup de crayon un peu toon de cette période-là aussi, parce qu'il y a quand même du cartoon dedans. Hein, C'est pas du tout aussi réaliste. C'est même pas du farm-end, tu vois, dans le côté... Euh, je vais abuser la métaphore justement de la, la biodiversité, de l'humain et du végétal pour faire un truc un peu humour grinçant, etc. Non, là, on est plus un truc très rentre dedans, très euh, straightforward qui t'explique très bien ses règles, qui te dit voilà, il y a ça, 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 ça. Et du coup, la fin, pour moi, je sais pas ce que tu en penses, a un petit goût d'inassouvi.
0: Bah, elle est très, ab... enfin elle est très, très précipités. Euh, ouais. Tu vois, il
1: y a un truc. Même justement par rapport au numéro précédent où il dit, bon, sans spoiler, c'est juste une réplique. La fin du monde, c'est temps. Mm. Et finalement, après, tu dis Ah, bah non, en fait, ce que tu viens de me dire. Mais en même temps, le personnage. La... Euh... C'est ça, c'est que tu as une
0: résolution qui arrive en 2-3 pages. Et, et, enfin, et, et pareil, sur la... après, j'ai bien aimé que la conclusion par rapport au reste du récit soit plutôt optimiste, en fait, par rapport à ce qu'on qu nous présente. Et, euh, et c'est vrai que techniquement, euh, enfin, elle marche. Je trouve pas qu'elle soit hors de propos par rapport à, à ce qui nous est montré. Mais ouais, tu dis euh, c'est amené en 4 5 pages alors que mmh. ça aurait mérité peut-être un arc supplémentaire en fait pour amener quand même euh, à quelque chose de plus justement de plus apaisé que parce que c'est quand même un déluge de violence hein ce, ce bouquin alors euh, Eric Gabster c'est pas quelqu'un euh, pardon Philester c'est pas quelqu'un qui fait dans justement qui est dans une dans une approche trop réaliste mais il euh, y a des têtes qui partent, il y a des bras tranchés, voilà, faut ça c'est un récit adulte aussi. Bah de quand y a on il de moignon. Ouais, ouais, non, il y a quand des trucs assez impressionnants. Euh, donc, donc voilà, mais justement, et par rapport à tout ça, je trouvais que c'était assez bien d'avoir une, une conclusion un petit peu aux antipodes du déluge de, de, de violence au, auquel on a droit. Mais effectivement, je te conçois ouais. que
1: tu dis « merde, euh, aussi rapidement, c'est curieux bah, ». Surtout par rapport à la façon dont il gère son rythme, c'est qu'il y a beaucoup de fois, par exemple, où euh, tu as un personnage, on se dit « bon, bah, ça y est, il, il va crever, c'est ouais. fini, puis il revient, puis il revient, il y a beaucoup d'allers-retours, je... Je, je vais aller acheter à manger, puis je reviens et tout ». En fait, il se fait durer le rythme. On dirait vraiment, sur une BD de, de Andy Deagle à la grande époque ou de bah, Robert Kirkman, tu vois. C'est ouais. vraiment ce côté. On va prendre le temps de les accompagner dans ce qu'ils traversent. Et puis finalement, non, il faut quand même qu'on boucle parce que justement, je n'ai que 12 numéros. Et c'est là que je me demande vraiment s'il n'est pas prévu de faire un truc plus long. Parce que je trouve que la, la, les trois derniers numéros vont donner un grand coup d'accélérateur. Et tu dis, ouais, bon, du coup, effectivement, c'est résolu, la boucle est bouclée. Mais j'aurais envie d'en voir plus, que tu m'emmènes un petit peu plus loin. Genre, c'est qu'est-ce qui se passe avec ces arbres euh, est-ce que du coup, il reste vraiment que ces trois personnages-là Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu pourrais développer Et est-ce que l'allégorie du cycle il se renouvelle Ça veut dire que du coup, l'humain va se renouveler aussi. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui, pour moi, pourraient aller plus loin, qui n'empêchent pas le fait que c'est une bonne lecture, encore une fois, que peut-être qu'un jour, il fera un Family Tree, volume 2. Euh, mais c'est pour ça, quand on en avait parlé en VO, moi, je t'avais dit, c'est un peu un Jeff Lemire mineur, dans le sens où, c'est pour ça parce que Banini l'a récupéré par rapport à à d'autres euh, éditeurs qui suivent mieux la carrière de l'émir et qui ont peut-être priorisé les, les créations plus importantes, on va dire, c'est que là, en fait, pour moi, c'est limite. Même si vous êtes pas fan de l'émir, vous pouvez y aller, en fait. Y a, tout ce que ouais. tout ce qui vous énerve dans son écriture, n'y est pas. Tout ce qui vous plairait, y est. Et le fait qu'il ait pris Philister, un mec avec qui il bosse pas tous les deux jours, amène une, une couleur, une tonalité un peu différente que ouais, moi je conseillerais vraiment à tous les mecs qui met bien les comics euh, Image euh, deuxième période, années 2000, ou même les comics d'essai, hein, je veux dire, il y a vraiment euh, ce côté un peu toon et justement cartoony, exagéré, etc., qui était un peu le, le propre de la Justice League des années 2000, etc., enfin, je pense qu'il y a vraiment à bouffer pour les lecteurs de 30-35 ans qui aiment bien les comics, un peu, voilà, une bonne série où il y a tout. Ouais,
0: voilà. parce que c'est un récit, un récit complet, donc, qui est sorti, là, en ce mois de juillet 2023, donc, c'est disponible en librairie pour 32 euros. C'est quand même un, un prix euh, important, et autant tu vois, autant sur le Echolands euh, qui a 40 balles, mais vu la gueule du, du, du bouquin et tout ça, euh, je trouve que ça, ça les vaut. Là, je dirais que c'est un petit peu... Enfin, je, c'est le seuil psychologique, je pense qu'à 29,90 ça passait, tu vois. Là, ça, c'est 3 euros de plus, mais ça fait, c'est fait quand même 32 euros. Donc forcément, c'est un investissement, mais ça reste une, une bonne BD qui est mmh. donc... et qui
1: traite l'écologie sous un angle un peu marrant. Ouais.
0: Ensuite, euh, on passe du côté de Ramvé, je crois, hein, c'est ça, et de ouais, Ananderka. Graffiti's Wall. Donc là, on est dans du euh, format comics traditionnel. Euh, Graffiti's Wall, qui est une œuvre de jeunesse de Ramvé que vous connaissez maintenant euh, très bien pour Leila Star, pour The Savage Rose, euh, pour Blue and Green aussi. Est-ce que vous avez lu Blue and Green Lisez Blue and Green. Si vous n'avez pas lu Blue and oui. Green, vous n'avez pas le droit d'écouter ce podcast. Euh, et donc, euh, en fait, c'est juste que maintenant que l'auteur a su quand même s'affirmer auprès d'une du, bonne partie du lectorat comics, on va dire, euh, et peut-être un peu plus, hein, parce que Layla Star, à mon avis, ça, euh, vu les ventes, ça, à mon avis, c'est allait en dehors des lecteurs de comics traditionnels, même pour l'indé. Euh, Urban décide de ramener euh, des œuvres euh, de jeunesse, donc ce que je disais. On en avait parlé un petit peu d'ailleurs dans le podcast qu'on a fait avec euh, Ramvé, et donc Graffiti's Wall, euh, ça se passe à Mumbai, à Bombay, je veux dire Mumbai, mais c'est... Oh, en... Tu peux dire Mumbai. Hein, bah, les deux se disent, mais du coup, en, en français, c'est <rire> Bombay. Euh, le destin de quatre personnes euh, qui se démènent comme ils peuvent euh, dans les quartiers pauvres de la ville et surtout qui ont comme point commun euh, l'art comme exutoire, l'art comme... Euh, comme euh, pas comme une bouée de sauvetage non plus, parce que ce ne sont pas des gens qui sont non plus complètement complètement perdu mais qui vraiment trouve en fait une vocation, trouve en fait un échappatoire et une façon de s'en sortir euh, avec le dessin, la musique, euh, l'écriture euh, surtout. Tactique. Et donc voilà, donc c'est un graphic novel, c'est quand même publié avec il y a quand même un chapitrage avec euh, en gros un chapitre pour chacun de ces personnages et qui permet de les voir évoluer lecture hyper rafraîchissante hyper là pour le coup euh, et sans vouloir c'est pas c'est pas niais mais c'est très feel good en fait dans dans ce que ça dans ça dans tu trouves Ouais moi ça moi ça m'a donné envie en fait
1: Ah c'est marrant ça Moi ça euh, m'a vraiment okay.
0: euh, alors euh, je
1: l'ai lu C'est euh... trop grave euh... Ouais non c'est ça j dire, <rire> je dire je l'ai lu
0: euh, avant de préparer l'interview il donc il y a déjà un, un mois et quelques et quand je l'avais quand j'en étais sorti je me dit ah putain ouais ça donne envie ça donne envie de composer d'écrire de peindre de dessiner de faire des choses quoi euh... C'est comme ça que moi je l'ai pris, mais euh, peut-être que toi tu n'auras pas eu ce ressenti. Alan non, dont, dont on voit un des premiers travaux là et qui bah qui a complètement changé, enfin qui sait changer de style complètement. On le retrouvera plus dans, ce, dans cette dans cette allure là sur Radio Apocalypse quand la fin verra le jour. Enfin, les deux premiers numéros sont sortis, mais si on voit euh, le jour. C'est ça, on attend de, de voir ce que ce que la suite arrivera. Mais euh, voilà, un truc qui est très intéressant et qui permet de, de constater que euh, qu il y a des, beaucoup de thématiques et beaucoup. Euh, de qualité dans l'écriture de Ramvé qui était présent ben, dès le départ c'est pas pour rien que le mec s'est imposé en si peu de temps en fait comme un auteur à suivre et très important de, de, la, de notre génération actuelle
1: et on pourrait presque le voir comme une sorte de préquel à Layla Star à mon sens D'ailleurs, le, 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 le sticker élégamment euh, posé par Urban euh, en témoigne. Bah,
0: mmh. En même temps, euh, c'est un de leurs best-sellers de l'année dernière, donc euh, tu ne vas pas leur le reprocher de vouloir mettre ça Non, avant. Bah, je pourrais reprocher que, que sinon, en, en, en revanche. Euh, ouais, mais bien sûr, mais, alors, fin, je finis juste ma pas parce que sinon, si tu le sors juste comme ça, c'est euh, oui, C'est un four. Déjà, là, je ne suis même non. pas sûr qu'il est
1: énormément cartonné par ah, rapport non, à Non, les bah, les Je suis hein. quasiment sûr que non, mais, <rire> euh, mais c'est parce qu'il est, il est trop petit. Il devrait sortir du lot, en fait, cet album, parce que, pour moi, il sort du lot. À mon sens, c'est la meilleure lecture qu'on met dans ce podcast, euh, très clairement. Parce que j'ai dit du bien de Lison Resteren, j'ai autant de bien à dire d'Ananderka. D'ailleurs, dans la VO, il y a le nom complet d'Ananderka qui est donc oui. lui-même indien et qui a un, un nom de huit de syllabes, je crois. Euh, non, pas dans la VO, j'ai regardé, il y a juste écrit ah, ouais, C'est. Euh, je vais pas vous faire le, 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 le triste exemple d'essayer de, de me souvenir de son nom. Mais euh, il y a une âme dans cet album, il y a un souffle. On est presque plus dans le slice of life ouais. que dans la, la fiction arquée, on va dire, avec un début, un milieu, une fin. C'est effectivement voilà quatre chapitres sur chaque sur quatre personnages. Le quatrième étant plus euh, la, la conjonction des quatre, puisque la quatrième héroïne n'est pas forcément aussi centrale que les trois premières. Il y, y a des souvenirs que Ramvé met là-dedans, pas forcément les siens, mais peut-être des gamins de qu'il a connus, parce que lui a grandi dans une famille qui était relativement aisée. Des souvenirs de la transformation de Bombay, euh, enfin de Mumbai, justement, dans euh, cette espèce de révolution industrielle où on a rasé des quartiers pauvres. Et là, on s'intéresse évidemment à des pauvres. Il y a un côté même un peu akira, je trouve, dans l'espèce de, de, de foisonnement, de bourdonnement de ces, ces quartiers populaires où il y a euh, des espèces de, de, de fleurs qui poussent au milieu des décombres, justement, que ce sont ces jeunes gens ultra talentueux qui sont donc un graffeur, un rappeur, un écrivain et une actrice. Euh, c'est écrit avec beaucoup de finesse, il y a beaucoup de place laissée au silence. Tu vois, Je te disais, je ne sais plus à quel moment on en parlait, mais par rapport à Jeff Lemire et, euh, et Franca Villa, je crois, où je te disais, fais confiance à ton dessinateur pour laisser passer des idées. Là, c'est exactement ce que fait Ramvé. Ramvé pour moi, vraiment, est un auteur de comics né. Euh, je suis assez impressionné, d'ailleurs, de la façon dont il est apparu dans le paysage de l'industrie en quelques années, et c'est immédiatement imposé comme un héritier de Neil Gaiman tout à fait crédible, un héritier des grands scénaristes qu'il admire comme Grant Morrison et tout. Pour moi, on est en face... Parce que Lovenace, quelque part, tu vois, je ne peux pas lui reprocher d'avoir fait ant Pour moi, il a fait vraiment trois bonnes BD pour l'instant. Ramvé, il a quasiment fait que des bonnes BD. Je n'ai pas de reproche général à faire à Ramvé à son écriture. Et le fait qu'il arrive justement dans Les La à parler de la mort, pour parler de la vie en vérité, et pour parler justement de l'évolution de l'Inde, de l'évolution de son pays natal... Avec ce gimmick des corbeaux, d'ailleurs, qui revient dans beaucoup de ses albums. Le, le corbeau, un petit peu comme Garland Allan Poe, c'est un peu le motif que Ramé met un peu dans, dans, dans tous ses titres pour faire une sorte de signature. La pique à rider ça, c'est sûr. <rire> follow, the, follow the Raven. Euh, donc là, effectivement, voilà, c'est vraiment un truc qui va, encore une fois, parler de la vie, parler de de l'individualité au milieu du désordre. Parler de ces espèces de, de petits personnages qui sont pas grand-chose euh, sinon des êtres humains dans une métropole qui est surchargée, qui est... Gaver d'individus dans un monde qui leur laisse peu de perspective, sinon justement de devenir des artistes. Et forcément, ça peut parler de quand on parle d'un scénariste indien qui lui-même, sans venir du ghetto, s'émancipe justement de sa culture d'origine en allant à l'ouest pour écrire de la bande dessinée, pour écrire de la fiction. Les dernières pages, justement, je pense, sont peut-être les plus biographiques dans le sens où voilà, c'est Ramvé qui a quitté son pays et qui devient une histoire pour les gens qui lui mettent un micro sous la, sous la gueule. Et où il dit, bah oui, non, mais je suis pas forcément le héros de toutes mes histoires. Et particulièrement pas celle qui se passe en Inde. Tu vois, Ramvé n'est pas Laila Star, c'est pas non plus le gamin de Laila Star. Et là, je pense pas que ce soit Graffiti ou Jay, etc. Mais, euh, même si, parce que justement, c'était assez frustrant de, de traduire cette interview euh, quand je l'ai, quand je l'ai doublé. C'est que je pense qu'il a pas forcément envie de donner trop de trucs de lui-même. C'est, il parle de comment il construit ses histoires. Il dit, en fait, quand sa théorie, c'est que les histoires, c'est juste que lui, il cherche dans les recoins les histoires qui existent déjà et qui va les, les transcrire ensuite, tu vois. Et je pense qu'il il se gourre à mon avis, parce qu'il y a vraiment des propos qui sont assez, assez personnels là-dedans. C'est peut-être son tome, pour moi, qui est vraiment voilà le plus personnel, le plus incarné. Tout ce qu'il fait, j'adore, hein, j'adore son Swamp Thing, j'adore... Pareil, dans Swamp Thing, il y a des bouts de lui, hein, évidemment. Euh, mais là, vraiment, c'est un truc qui peut vraiment être apprécié. Pour moi, c'est un album qui mériterait justement des prix ou euh, d'être lu par justement cette espèce de de se faire un peu élitiste, un peu niche, qui n'aime pas la bande dessinée de fiction, qui n'aime pas les super-héros, qui n'aime pas les monstres, qui n'aime pas les, les gens qui se tirent dessus ou qui jettent des batarangs. Là, on est vraiment dans du slice of life qui est naturel, qui est naturaliste même, et qui est porté par un coup de crayon, mais exceptionnel. Enfin, vraiment, c'est exceptionnel. Je trouve que les cases de RK, elles, elles, elles sonnent. Quand, quand il te met une scène de, de bagnole, t'entends le bruit du trafic. Quand il te met un mec qui fait cuire euh, du riz, t'entends le... Pshhh, tu vois D'ailleurs, il joue beaucoup avec les onomatopées il y a des, des pages géniales quand le, le daron de graffiti justement balance son canetron qui par la fenêtre et que les feuilles se confondent avec les ruines de l'ancien quartier qu'il a détruit comme des rêves justement qu'on sème au vent et tout enfin il y a une poésie il y a une profondeur il y a, eu, il y a vraiment une âme en fait qui qui m'a fait beaucoup de bien alors je dis pas que c'est good parce que je trouve quand même que c'est un peu triste euh, dans le sens où la conclusion est quand même assez douce amère assez mélancolique il y a un côté bah certains ne s'en sont pas sortis certains sont restés dans le ghetto il y en a un qui a réussi à sortir on le sait bah, c'est graffiti d'ailleurs. Euh, ou alors c'est Ramevé, on sait pas, parce qu'il t'explique qu'il raconte une histoire à des, à des élèves, entre guillemets, et que c est, c est cette histoire forme l'album. Et d'ailleurs, le personnage lui ressemble un petit peu quand même. Euh, mais il y a quand même ce côté, ouais, tu, tu peux, c'est pas tu peux y arriver, mais en fait, tu peux voir l'humanité et la beauté et la poésie au milieu du charnier, en fait, qui représente une métropole euh, pauvre où, où les gens se tirent dessus, où il n'y a pas vraiment d'espoir et où tu, tu tends la main pour attraper un truc, mais il n'y a rien au bout, etc. Et ça, ça marche de, de, de fou, quoi les couleurs euh, mmh. le, vraiment les, les visages qu'il fait mais il y, y a une une énergie une efficacité du mouvement c'est dynamique c'est beau c'est c'est gavé d'idées et des fois il met juste des, des petites billes noires pour faire les yeux ou un truc qui va être super simple et déstructuré et la case d'après il te met met un, un nombre de détails dans une page pour justement directement t'installer le côté ghetto le côté euh, tu sais les appartements surchargés avec des fringues partout avec du bordel et tout enfin c'est c'est à la fois c'est punk c'est vivant c'est beau bon. ouais. Moi, je trouve ça vraiment, enfin, euh, c'est vraiment, c'est un coup de cœur, hein, très honnêtement. Je, je pense que c'est peut-être ma, pré ma préférée de ramver avec L.A. Star. OK. Euh, et limite, j'aurais envie qu'il creuse ce côté-là, parce que même si j'aime bien son Batman, euh, qui est Bof. sorti récemment d'ailleurs, euh, chez Urban Nocturne, je trouve qu'il est, est, vraiment meilleur en Indé, quoi, ce mec. Blue and Green, c'était déjà parfait. Pour moi, j'ai je j'ai pas de reproche à faire à Blue and Green. Le seul reproche que j'aurais à faire à Blue and Green, c'est que RK fait, m'évoque Sinkiewicz dans Blue and Green, avec John Person qui fait la couleur et qui, l'alliance des deux fait, un hommage très complet à, à, à Sienkiewicz. Mais c'est pas tu sens pas Ramvé qui te parle autant de lui. Tu vois ouais. ce que je veux dire Alors que là, pour le coup, vraiment, et je c'est ce que tu avais essayé de lui faire dire et qu'il t'avait répondu, bah pas vraiment, euh, c'est qu'en fait, je pense vraiment que il y a, il y a des trucs qu'il a exorcisé par rapport justement à son passé, ou à l'Inde en général, qui font que en fait, ses meilleurs titres sont ces moments où il y revient. Tu vois et à mon sens, vraiment, tu peux voir ce, ce, cet album comme l'espèce de, de jumeaux maléfique ou de brouillon de Leila Star, parce que c'est le même propos sur la vie, en fait, mmh. sur l'existentialisme, en fait. C'est vraiment qu'est-ce qui te conduit à travers la vie, qu'est-ce qui vaut le coup Et pour lui, effectivement, c'est l'art qu'il va mettre dans différentes perspectives. Euh, et c'est justement d'être quelqu'un au milieu des autres, mais aussi par rapport aux autres. Et ça, ça fonctionne du feu de dieu. Moi, vraiment, je me suis régalé. J'aimerais l'avoir en format urbain, le, le vrai grand format, parce que je trouve <rire> que ce format est ultra frustrant. On dirait un petit comics, alors que c'est, pour moi, une grande BD. Euh, et limite, je l'aurais envie de le voir même, à la même taille que Leila Star.
0: Je pense, je pense que le trait de Anandarkaï est quand même... Euh, un, comment dire euh, tu sais, On dirait divisive en anglais, quoi. Mais euh, je pense qu'il qu qu aura plus du mal à convaincre fort que Leila Star, par exemple. C'est quand même parce que c'est... Euh, Enfin, moi, moi j'apprécie aussi, tu vois, mais euh, je, dirais, je dirais que dans le trait, parfois, t'as as des gens qui diront qu'ils aiment pas, qu'ils trouvent ça moche, tu vois. Je... Ils ont tort. Ouais, <rire> ils, 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 ils... je serais pas forcément d'accord, mais j'entends je, mais pourquoi ça pourrait ne pas plaire, en fait, à un certain type de, de, de lecteur, tu vois, mmh. dans, la, dans, les, dans la forme, des, dans les traits et de, de, de tout ça.
1: Mais moi, j'adore ce côté, justement, un peu crasseux, un peu caricatural. Ouais. là, cette case-là qui fait pareil, c'est super uh, babelé. Ouais, ouais. Le niveau de détail qui va te foutre dans la structure ultra architectural du bordel et tout quand tu et vois, deux ouais, hein. après il te fait un visage qui, qui est complètement déformé et tout enfin c'est volontaire tu vois c'est ah oui, non bien et sûr euh, non vraiment RK même vais étonné parce que moi j'avais pas lu ce là avant qu'on qu en parle enfin avant que tu me dises qu'on était au programme euh, j'ai tombé amoureux de son coup de crayon sur Blue and Green mais là il y a une telle différence entre les deux c'est vraiment un caméléon enfin c'est un fou furieux ce gars
0: non, ça, ça, ça reste un être humain quand même Ouais, c'est voilà. à un...
1: moitié caméléon. <rire> mais donc bref, c'était vachement bien. Euh, lisez Graffiti's euh, Wall si vous aimez les BD euh, bien. Voilà, donc le coup de cœur de Corentin.
0: C'est disponible chez Urban Comics et ça coûte 17 euros. Ah, donc disponible dans les librairies ou peut-être dans les bibliothèques. Si d'ailleurs vous bossez en bibliothèque et que vous nous écoutez, j'espère que parfois ben, vous essayez de, 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 de faire valider des commandes par votre direction ou que vous prenez vous-même, si vous êtes le directeur, euh, l'initiative d'aller prendre quelques comics pour les mettre dans les rayonnages parce que c'est aussi comme ça que la culture se transmet. The Last Ronin Corentin ça c'est oui. la vieille BD euh, parce qu'elle est sortie en novembre dernier il me semble en novembre 2022 mais comme comme euh, le jeu vidéo a été officialisé et comme euh, de ce mois d'août 2023 on est quand même dans une bonne temporalité euh, Tortue hein, parce qu'il y a plein d'annonces il y a le DLC de euh, Shredder Revenge donc il y a la suite et la série animée qui ont été annoncées pour les Tortues euh, moi je reçois pas mal de communiqués de presse de plein de marques qui font des opérations spéciales tortues que je ne relaye pas parce qu'à un moment les Fortnite et les, et les <rire> FIFA les trucs comme ça, ça ça va bien deux minutes mais il y a quand même un, un gros tournant enfin, sur les Tortues dans FIFA sur les tor... non c'est plus FIFA je sais plus qu'elle joue à la
1: Alors... <rire> je vais jouer à FIFA tout de suite c'était <rire> une équipe de quatre Tortues et un rat contre non euh, non Bayern mais non Munich. non en
0: plus j'ai pensé à Atlanta. Oui, c'était Street Fighter, je crois, je, je crois, que avais, ah des, ouais? avais des skins tortues pour Street Fighter ou un truc comme ça et donc enfin bref, c'est pas un truc sur lequel j'ai euh, forcément envie de rédiger <rire> dans mes journées déjà trop chargées, mais donc The Last Ronin, il euh, y, y a une il y a le The Lost Years qui arrivera l'année prochaine chez les qui est une forme de préquel t as quand même euh, techniquement une suite qui a été annoncée formalement donc de quoi c'est un peu le, ce qu'on avait appelé des gens on en avait parlé lors de sa sortie en VO et notamment le premier numéro qu'on avait beaucoup aimé euh, le D très différent du reste en fait le ouais. DKR ouais, l'ambiance crépusculaire donc le DKR des Tortues Ninja donc c'est écrit co-écrit par Kevin Eastman parce que c'est une vieille idée euh, qui vient de lui et de Peter Laird euh, datant des années 80 euh, justement en poste euh, Dark Knight Returns de, de Frank Miller. Donc, avec Tom Walt le euh, monsieur qui a redonné euh, ses grandes lettres de noblesse aux tortues avec la série ADW. Et on a plusieurs dessinateurs qui euh, se euh, passent le relais avec euh, donc les frères Escorza, donc euh, Isaac, SAO Esco, et, Isaac. SAO, voilà, et Isaac, et aussi Ben Bishop, donc, qui se passe le relais. Mais tu as aussi Kevin Eastman, qui dessine quelques planches dans son style, ouais. dans son ouais, pur style ancien. Ouais.
1: Euh, euh, Samuel que Plata qui fait, qui fait les couleurs euh, avec Escorza et Escao.
0: Donc beaucoup, effectivement, beaucoup d'emprunts à DKR euh, Une tortue qui est la seule survivante parmi les quatre, euh, on ne spoilera pas dans cet album même si à force il faudra finir par en parler non mais faut... ouais, quand même mec, euh... bon alors je mets juste un, un spoiler il alert il n'y a
1: spoiler dans l'album mais celui-là on peut quand même le dire hein.
0: voilà non mais disons qu'on place un spoiler alert il y a le timecode pour passer directement à la dernière BD qui est Orphan euh, dans la description du podcast donc si vous ne voulez pas savoir euh, ne sachez pas et réécoutez après <rire> avoir lu la BD voilà, maintenant, nous sommes entre personnes averties. Donc, c'est Michelangelo donc, qui est euh, la dernière des tortues restantes. Et justement, le, le, le côté un peu, euh, c'est un peu le, le, le rigolard, le mec qui est, qui est un peu toujours mis de côté, euh, qui est un peu... Euh pas méprisé, mais tu vois, mais qui est, qui est pas censé être le, le plus charismatique. Généralement, c'est Raphaël ou Leonardo, je crois, que, que les gens préfèrent quand même. Donc là, c'est Michelangelo qui a perdu toute sa famille, puisque euh, le fils euh, du shredder euh, a bah, tendu un piège de euh, façon. Ouais, on va, faire un, on, va, on va négocier un traité de paix, Et puis il les a tous euh, déglingués euh, d'un côté, tandis que Stockman aussi faisait des siennes de l'autre côté. Donc des années plus tard, après s'être entraîné tout seul, il revient à New York, qui a été complètement transformé justement par le règne de... Euh, alors, c'est Oroku... Ah, le nom du fils, je l'aurais jamais... Hiroto Hiroto, oui. Euh, voilà. Donc, qui règne en maître sur la ville. Il entreprend son plan de vengeance. Il retrouve des personnes qu'il pensait euh, disparues et même des, des nouveaux personnages. Et donc, c'est la lutte finale euh, pour essayer de, <rire> de, de elle, battre elle... le descendant du Shredder. Va-t-il réussir On ne vous le dit pas, bien entendu. Mais en tout cas, c'est à la fois un récit complet et également le point de départ donc euh, d'un nouvel univers au sein de la licence euh, Tortue Ninja. C'est un bel album en tout cas, quand même là pour le coup. il s'était fait chier également aussi sur la fab avec ce. Alors c'est pas de la dorure, mais c'est un, un rouge brillant métallisé là qui qui rentre très bien sur le sur le titre. Une couverture inédite, je crois, hein, de Santo Luca quand même pour cette édition française. Corentin, est-ce que c'est aussi bien sur la durée que ça ne l'était sur le premier numéro où tu t'étais montré quand même très enthousiaste
1: bah, La réponse à cette question, c'est non. <rire> Euh, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bien je... non c'est pas que c'est pas bien je pense que ça peut carrément plaire justement aux fans du, du travail de Tom Walls, parce que effectivement donc, comme tu l'as dit on rappelle quand IDW Publishing euh, quand Nickelodeon Déon récupère les droits des tortues des mains euh, un peu poudreuses de Kevin Eastman il décide de mettre une nouvelle série en branle IDW Publishing récupère l'appel d'offres nouvel appel d'offres pour qui va faire les tortues Santoluco candidate de son côté oui Eastman, candidate de l'autre, et Tom Tamouls arrive dans euh, la foulée. À deux, ils vont écrire les nouvelles origines des Tortues, le nouveau Run des Tortues Ninja, considéré, je pense, maintenant universellement comme le meilleur euh, Run des Tortues qui a jamais été fait, peut-être quelques exceptions près pour celles ceux qui préféreraient éventuellement peut-être le travail de Laird en solitaire ou éventuellement la série Archie Comics, qui étonnamment assez fan. Enfin, je dis étonnamment, j'ai pas lu. Hein, je dis pas que c'est mauvais, mais euh, je savais pas qu'elle était aussi cotée. Donc Comment en parler sans justement spoiler euh, Déjà, premièrement, au niveau graphique. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis un grand fan du travail de Eastman, du coup de crayon de Kevin Eastman. Vous avez dû le comprendre à force de nous écouter pendant des années. J'aime bien tout ce qui est un peu euh, gras. J'aime bien tout ce qui est un peu punk. J'aime bien quand c'est pas forcément très net, très lisible, très propre. J'aime bien les contours un peu voilà un peu, peu assurés et tout. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré euh, ce que Eastman faisait. Je trouve qu'il y a vraiment des influences qu'il a pris aux défauts de Miller. C'est génial Ce qu'il a pris les défauts de Miller et les défauts de Kirby, il les a mélangés, il a fait son propre truc à lui et les deux ensemble dans un truc qui est très joli. Euh, le premier numéro, effectivement, est un hommage et l'hommage le plus net à Frank Miller. Le reste de la série, pas forcément, en fait. Dans le reste de la série, il y a des clins d'œil à Dark Knight Returns. Mais ce n'est pas du tout la même écriture. Quand la série commence, en fait, tu as un personnage qui est monologue. Tu vois, et tous les héros de Frank Miller, ils sont connus pour ça. Ils parlent tout seuls dans leur tête parce que c'est un fan de Polar. Et qu'il aime bien écouter ses héros parler ou les laisser euh, s'écouter parler. Il y a des hommages au niveau, de c'est tu sais, la semelle de godas qui va mettre, euh, voilà, qui est la fameuse signature de Frank Miller qui adore mettre des semelles de godas dans ses, dans, dans ses bouquins. Euh, il y a des plans qui sont très repris et tout. Mais le reste de la série, en fait, on reconnecte avec ce que Tom Waltz fait en général, c'est-à-dire l'esprit de la tortue famille. Où, ben, on va avoir des personnages qui vont apparaître, qui vont faire la nouvelle tortue famille, on va dire. Au sens propre et figuré, d'ailleurs. On a un Shredder 2.0 qui tient pas toutes ses promesses, à mon sens. Il, il, il règle pas, pour moi, le conflit euh, comme il aurait dû le régler. Enfin, c'est compliqué, encore une fois, sans spoiler, mais en fait, je trouve que ça fait vraiment un, un arc qui pourrait être un arc futuriste qui serait sorti dans la série ADW, en fait qui serait tué comme un, bah comme d'ailleurs je crois qu'il avait été qui était sorti entre euh, non pas D'Équerre, non non, Batman R1. Ouais. ouais, tu vois qui serait sorti entre quelques numéros et qui aurait été voilà une perspective futuriste possible, comme Oldman Logan, voilà exactement, en, en, en tout concept. à fait, très bon ouais. exemple là, Oldman Logan, voilà une, une perspective futuriste possible qui s'inscrit dans un run, mais vous n'êtes pas obligé de le voir comme le début d'un truc nouveau. Or il se trouve que c'est malheureusement et heureusement le début d'un truc nouveau et une vraie cassure avec le passé. Au niveau de l'écriture, c'est en c'est entier, c'est honnête, ça ça suit sa ligne. Effectivement, il y a des côtés qui, il y a des scènes qui sont assez émouvantes, il y a des scènes qui sont assez belles. Je trouve trop bien la façon dont, dont tu comprends en fait que c'est
0: Michelangelo et la façon dont tu le vois pouvoir en fait, enfin être hanté par le souvenir de ses. Oui complètement. Je trouve c'est une suite, c'est une superbe. Michelangelo
1: justement qui a jamais été aussi, parce que c'est assez amusant en fait. Quand c'est Old Man Logan, quand c'est Batman, justement, c'est des héros qui sont durs à la base et il y, y a rarement en fait ce héros qui était au départ un naïf et qui se réveille un ouais, dans... c'est ça, c'est le, si, le a, de la il y a Sangohan dans le Dragon Ball quand c'est le futur avec Trunks et tout mais ces effets de cassure là ils fonctionnent vachement bien de la même façon pour ce qui reste de la famille Tortue où il y a vraiment un côté brisé et l'espèce d'atmosphère un peu brisée elle est là du début à la fin mais à mon sens graphiquement c'est pas un album qui est entier en fait c'est un album qui est justement le produit des retards de Eastman qui arrivait pas à se motiver ou je sais pas ce qui s'est passé j'aimerais bien justement en parler avec euh, un éditeur marseillais euh, parce que honnêtement pour moi il y a un truc qui déconne dans déjà on sait que le rythme c'était très, très compliqué à sortir hein, la Zélastrona oui il y a eu des séquences énormes de retard et graphiquement je sais pas pourquoi parce que les planches qui sortent sont voilà. pas particulièrement. Enfin, tu vois, tu, tu, tu sens pas un effort extraordinaire qui a été fait au niveau des crayonnets. Mais est-ce
0: que c'est est -ce est vraiment, notamment sur les numéros sur lesquels il y a les séquences de flashbacks de Eastman, que c'est là en fait, où tout a commencé parce que lui, il, il lui a fallu un, un temps énorme parce qu'il bah, est plus tout jeune, il a d'autres planches. Oui, c'est vrai qu'il a, a, a tout ça, tu vois. Donc ouais. je me demande si c'est pas en fait littéralement juste ces planches-là qui posaient problème à l'ensemble de la série. Hein.
1: Mais c'est quand même curieux parce que le premier numéro, il, on retrouve le Eastman des débuts, quoi. C'est comme s'il n'avait pas vieilli, justement, il a, il a encore une aisance. Il, est, euh... il fait un flashback sur le premier numéro Premier numéro, bah, c'est lui qui, qui crayonne. Le gros des, des planches, tu vois. Donc, euh, mais vas-y, vas-y, vas-y. Mais donc voilà, si tu veux, voilà, c'est plus ça qui, qui m'embête. C'est j'ai l'impression, en fait, d'un produit qui a été un peu dépassé par son succès. Parce que le premier numéro a été un, un sommet de vente exceptionnel. Et que là, ils se sont dit, ah, mais attends, si on fait juste la dernière croisade vengeresse de Michelangelo contre les héritiers du Shredder, il va pas y avoir <coughs> la perspective oui, de rebondir. Le storyboard, il faisait. Il faisait les storyboards dans l'affaire. Voilà. Il va pas y avoir la perspective, en fait, de revenir ensuite sur, euh, sur euh, ce, ce succès pour le, pour dire des suites. Et là, on sait qu'il y a des suites et la fin d'une, la fin de, de l'album est une porte ouverte vers une nouvelle saga tortue, en fait. Ouais. Donc, et ce qui fait en fait, pour moi, il y a, il y a un, le cul entre deux chaises. Tu vois, c'est que c'est une bonne lecture, mais je pense pas que c'est ce, ce qui avait été prévu au départ, à mon avis.
0: Vas-y. Tu penses que le, que notamment la dernière case, en fait, était pas, enfin, l'épilogue, Aurait pas été pensé forcément et que ça s'est rajouté euh, peut-être face au succès des ventes
1: À mon avis, euh, mais même il y a des éléments dans l'album qui pour moi sont faits pour ça, quoi. Enfin, sont, faits pour, euh, sont faits pour la suite, tu vois. Mmh. Mais c'est pour ça que je, les retards entre les, les, les numéros, je les vois même comme une sorte de, de benchmark où les mecs se sont dit attends. Tu aurait du shift éditorial dans la conception Là, on en fait, vend hein. beaucoup plus de tortues que d'habitude, c'est pas normal. Euh, Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on veut arrêter là Et du coup, bah, ça fait que je Je, je répète, ça, ça n'empêche pas le plaisir de lecture c'est entier au niveau de ce que ça veut faire. Mais euh, le premier numéro, pour moi, n'appelle pas à ça. Mmh. Et du coup, il y a vraiment un truc qui, qui gigote dans ma tête en mode genre, mais qu'est-ce que vraiment, c'est... <coughs> Est-ce que vraiment, c'est le décaire des tortues Est-ce que c'est pas juste un nouvel, une nouvelle porte de, que, Tom, que Tom Valls ouvre, maintenant qu'il a lâché les rennes à Sophie Campbell, pour se dire « Moi, je vais faire un run parallèle avec une feuille blanche et, euh, et banco, tu vois ?» Limite, ça pourrait s'appeler Tom 1, à mon sens. Tu vois, c'est ouais. vraiment... Le, le Tom pourrait s'appeler Tom. Hein. Bah, de toute façon,
0: bah, après, peut-être peut qu'on ne le savait pas à ce moment-là, mais euh, oui, il y, y a un running inverse qui est en train de, de se mettre en place avec les Tortues Ninja. Et, ouais. et celui-là, c'en est littéralement la porte, la porte d'entrée.
1: Hein. Et si on veut euh, tirer des comparatifs qui n'ont pas de sens, euh, quand Santoluko fait euh, Shredder Inel Shredder en Enfer, pardon. Le Shredder en Enfer, ça devrait s'appeler d'ailleurs. C'est Shredder Inel en, en en... Ah bon D'accord. Okay. Ils ont gardé le titre... Euh... Bah, Shredder Inel le euh... Les Shredder a... en Enfer il y, a, ça, il y a aussi du Frank Parfois. Miller, il y a aussi du, il y a même d'humour, hein, je trouve, euh, dans une moindre mesure. Euh, c'est bordélique, mais c'est virtuose. Tu vois, il y a une sorte de virtuosité dans le côté, genre, je, je sais que ce que je vais faire est pas normal et, et quotidien pour les fans des tortues. Mais suivez-moi jusqu'au bout, vous allez voir, moi, j'ai une version de ce personnage-là que vous avez jamais vu jusqu'ici. Alors que là, je trouve quand même qu'une fois que tu as compris que c'était Milorien, tu n'as pas... As pas un truc qui va arriver au-dessus de toi qui va Oh, attends, j'ai jamais vu ça dans les tortues, c'est pas normal, tu vois. À, à part le twist qui te dit que c'est Michelangelo, je me dis, ouais, en fait, c'est ouais, du TMNT moderne, quoi. C'est un peu plus violent, un peu plus adulte, peut-être, mais c'est pas, euh, pas aussi renversant que l'était justement DKR pour Batman, tu vois. Ce qui fait que moi, je suis un peu frustré. Après, encore une fois, c'était une bonne vente en France. Là, on le prend très en retard par rapport à, à tout le monde. Je suis excité et impatient pour la suite. Je lis en plus The Lost Tears en ce moment. Une très bonne série aussi. Et je suis curieux de cette porte ouverte qui s'est qu donnée. J'ai envie de jouer aux jeux vidéo, pareil, pour avoir euh, une tortue bien vénère qui pète des gueules. Mais euh, j'aurais quand même aimé voir justement le plan original de Eastman et Lerner. J'aurais aimé justement lire ce script-là et le voir euh, porter du début de la fin, parce que pour moi, à mon avis, il était vraiment très différent de ce qu'on a eu au final. En tout cas, si tu parles du script
0: originel de, de 87, oui, c'est sûr que ouais. à l'époque, ça devait pas se finir comme ça. Probablement ça... pas. Non, non, <rire> et c'est marrant parce que moi, c'est la première fois que je me suis dit. Euh... Enfin, je me suis fait la réflexion de et pourtant moi je suis pas j'ai pas de je suis pas un enfin j'aime les tortues ninja tu vois mais je suis pas un fan un de maniaque voilà je suis pas un fan de la première heure moi je suis un, un fan casual je connais pas tout tout ce qui a été fait et et je peux me tromper encore sur, sur de nombreux autres trucs, mais c'est la première fois où je me suis dit, tiens, euh, j'ai eu ce, ce, cette sorte de sensation de, bah non, en fait, euh, les tortues, il euh, faut que ça reste cette version-là quand même, tu vois, même, même si tu les dérives. Et je me dis, ça, je me dis que s'ils prennent vraiment cette direction, ça ne peut pas marcher, parce que c'est compliqué de, de, dire, de dire vraiment, on, tu, vois, tu, vois, tu vois, tu vois ce que je veux dire. C'est compliqué d'en parler là sans, sans spoiler les trucs, et ouais. euh, on y reviendra peut-être. Euh, quand le le tome le volume 2 sortira mais euh, ouais ça m'a fait un petit peu bizarre en me disant euh, c'est toujours et en même temps bah, Damien Wayne en Batman techniquement euh, moi je veux le voir je veux le voir à la limite mmh, en bah oui, wing, ça, ça me plairait on bien on tu vois tout cela, hein, ouais. mais c'est parce que là mais parce que Damien Wayne en fait on a une bonne caractérisation là techniquement on part sur un concept
1: juste sur une image mmh. et on n'a pas du tout l'idée de quand ça peut être caractérisé en et tout coup, cas moi, je suis en encore limite tu vois je préférerais enfin j'ai très hâte de lire l'Astron 2 qui arrive là euh, tout bientôt et ça reste Isman et Waltz, euh, à l'écriture parce que justement c'est tellement une perspective de renouvellement et là en l'occurrence arrive l'inédit qu que j'attendais pour cet album-là ouais. que je me dis que le meilleur est à venir et limite peut-être que dans l'avenir on retiendra peu, enfin j'en sais rien hein, peut-être dans dix ans il y aura eu deux sagas Tortue Ninja une classique avec avec voilà et une autre avec d'autres euh, là euh, et que peut-être que justement en fait ils auront un sale un nouveau mythe presque 40 ans après le premier et ça, ça me rend assez, assez curieux quand
0: même Yes donc ça, c'est disponible chez iComics, c'est toujours disponible chez iComics et à mon avis celui-là, il restera disponible quelques temps. Donc pour 29,90€, donc euh, profitez-en. Si vous ne l'avez pas, ça reste quand même... Et d'ailleurs, ça reste aussi une bonne porte d'entrée sur les tortues, en fait, si vous voulez commencer ah, oui, par oui, un oui, récit, euh, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'avoir lu euh, tout, tout le run de Vats ou n'importe quoi d'autre. Euh, si vous connaissez juste le principe des tortues en tant que thème, c'est-à-dire quatre tortues d'enfer et un Shredder Dans en face... La euh... ville. Voilà, ça, ça vous est, c'est très très
1: accessible. C'est mutante, mais son côté un peu ado vous a frustré, c'est ouais. par là quoi aller. <rire> ouais, complètement.
0: Et on termine, et on termine avec euh, mon coup de cœur personnel dans, dans ce podcast, donc euh, chacun a le sien, euh, qui est donc euh, la version française de Orphan and the Five Beasts, ou euh, Orphan et les Cinq Bêtes en VF, donc euh, qui est arrivé chez Comics Initiative et donc qui comprend les quatre premiers numéros de cette série éditée chez Dark Horse dont on avait aussi déjà dit pas mal de bien euh, lors de la de la, de la sortie en VO. Donc, euh, on s'intéresse à Mo, qui est euh, une une jeune fille qui a été euh, dans une sorte de euh, Japon-Chine féodal, euh, élevée par un maître en arts martiaux, qui lui explique qu'il avait formé autre temps euh, cinq euh, cinq personnes qui étaient vraiment désireuses de devenir aussi fortes que lui, et euh, notamment dans le but d'éliminer hein, une sorte de démon loup qui euh, régnait dans la région montagneuse à côté. Sauf que euh, après avoir accepté de les, de les former, il leur a dit bah allez. Euh, et casser la gueule au loup en question et puis revenez sauf qu'ils ne sont jamais revenus corrompus peut-être par par le démon en question et ont décidé de s'installer dans la région et de de faire régner leur propre loi et donc ils dépêchent à, à cette orpheline euh, donc la orphane du titre en fait bah d'aller casser la gueule à ces cinq bêtes euh, donc vraiment le titre est un peu plus explicite pour le coup il y a bien une orpheline et il y a bien cinq bêtes vraiment dans un procédé où justement c'est deux numéros par par adversaire ou donc on va aller euh, regarder ben, ces, ces forces de la nature qui utilisent en fait euh, euh, des travers, de, des défauts très humains en fait pour euh, en tirer leurs propres forces viré dans un grand un grand bordel euh, gore et euh, fantastique à chaque fois. C'est James Tocco, dont on vous a déjà beaucoup parlé, donc un artiste ultra virtuose, euh, qui a à la fois la science euh, du détail et aussi de la composition, avec euh, vraiment une maîtrise de, des scènes d'action euh, qui, qui est arrangée aux côtés des euh, des Geoff Darrow, des, euh, des, euh, des Frank Coetley, des... Euh, de James Aran surtout aussi. Vraiment ce genre d'artiste, trop rare, mais justement parce qu'on a vu les planches leur demandent beaucoup de trop. Donc c'est un premier tome, il euh, y a bien le 1 sur mmh. le dos de l'album, puisque effectivement l'histoire n'est pas complète, hein, c'est une série à suivre. Et c'est justement, euh, j'imagine, un des repos que tu feras en disant c'est trop court, ou que t'es frustré parce que justement tu t'aimerais en avoir plus. Tu connais bien. Surtout qu'il y a un côté feuilletonnant à la Dragon Ball euh, ultra mmh. ultra plaisant, enfin à la shonen clairement, euh, ultra plaisant ça n'en reste pas moins pour moi un, un coup de cœur parce que c'est virtuose dans, dans le dessin à, à tout bout de champ. Euh, ça va ça va pas réinventer la roue dans le scénario, mais je trouve que l'univers développé par James Tocco est, est formidablement plaisant. Il y a un bel effort qui est fait sur l'album aussi, qui est vendu donc à 18 euros chez Comics Native avec une magnifique dorure sur le titre et une couverture avec une page, enfin vraiment l'illustration pleine, je trouve, qui est vraiment très 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 belle. Donc moi, je le recommande vraiment si vous voulez en prendre plein, plein la figure. Ouais. Euh, profiter de cet artiste qui justement dont beaucoup d'autres œuvres étaient chez Vestron sur ces aliens notamment qui eux bénéficient pas d'un d'un grand format c'est Godzilla aussi et c'est Godzilla aussi alors que c'est vraiment un artiste qui est vraiment formidable et qui mériterait euh, des urbans et des euh, urban limited des genres de trucs ou des c'est le magnéto le testament là, les, vraiment vraiment les formats ultra agrandis tellement c'est un, un bonheur de le voir, voir s'exercer euh, voilà ce que moi j'ai à dire c'est juste un, un immense coup de cœur et si vous aimez euh, le shonen euh, neketsu en général et euh, Dragon Ball et, mm. et et la violence <rire> l'ultra violence ou, ou, ou
1: la fantasy, euh, sens euh, heroic fantasy asiatique ouais ouais
0: tout à fait oui il y a un peu de mononoke aussi quelque ouais, part ouais. Ouais, une version juste beaucoup plus euh, vénère que bah après mononoke avec quelques scènes d'action qui étaient mononoke, un peu euh... c'est peut-être l'un
1: des plus violents de Miyazaki
0: hein. c'est certainement euh, oui. c juste le
1: début du film quand le mec il tire une flèche et que ça arrache un bras t'as envie de dire oh
0: ouais <rire> bah moi, la, là c'était le déclic où je me dis waouh attends c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais ouais. pareil quand il décapite euh, le gars avec une flèche tu fais <rire> c'est super vénère. bon c'est flèche ou... <rire> ouais c'est ça et, euh, mais voilà c'est pour moi c'est hyper bien et euh, pour le coup euh, hyper abordable aussi je trouve donc euh, on attend juste euh, avec grande impatience que la suite arrive puisqu'elle a même pas démarré en VO le, le volume 2 ou le numéro 5 je sais pas comment, comment, comment ils comptent le faire mais euh, faut croiser les doigts c'est comme ultra méga ça, ça se savoure et ça, ça viendra quand ça viendra et, euh, et en attendant moi je suis content euh, qu'on puisse avoir cette proposition en
1: France voilà très bien euh... allez vas-y viens faire ton rabat joueur, non, non, <rire> non, 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 au, au contraire je vais commencer par dire que je conseille vivement la lecture si vous êtes fan euh... Si vous êtes fan de Kentaro Mura, par exemple, peut-être que ça pourrait vous ah, aussi, carrément. parce qu'il y a une raison. générosité dans les scènes d'action, dans les visuels. C'est très généreux, c'est trop généreux presque. Tu as l'impression, effectivement, que le mec... Je me souviens quand on avait fait le podcast sur Madurera et où tu avais Sigrist et Fadiga qui nous disaient... Oh, mais imagine quand même, évidemment, que le mec s'est arrêté au bout d'un moment. Enfin, à la fin, ça devait être un, un tel labeur d'aller à la planche à dessin comment le mec est tellement généreux que du coup, il doit passer genre six jours sur une planche pour que ça lui aille bien, pour qu'il soit content du résultat. Euh, c'est un peu ce que paraît ce que disait Warren Johnson, c'est qu'il essayait de se restreindre à des journées de travail plus réduites, sinon il pouvait passer trop de temps sur, euh, à corriger un détail pour que ce soit parfait et tout. Et encore une fois, voilà, c'est le mot, c'est virtuose, euh, au niveau de l'action, au niveau du sens du détail, de l'expressivité des personnages. C'est, euh, voilà, c'est une vraie lecture complète qui est super agréable. Donc si vous aimez Mura, allez-y. Si vous aimez même, je sais pas, les, les, les mangas un peu historiques ou les, la fantasy, justement, japonaise, comme, euh, alors moi mon point de référence essentiel ça reste toujours Samouraï d'Hyperkyo parce que j'ai commencé un peu les mangas de fantasy japonais avec ça euh, j'imagine qu'il y a d'autres exemples à citer mais j'en connais peu malheureusement mais oui si vous aimez voilà les, les samouraïs qui combattent des oni ou des conneries comme ça c'est vraiment par là qu'il faut aller la couverture pour le coup est très belle, elle accroche l'œil immédiatement et c'est un, une belle présentation de ce que vous trouverez dans l'album, c'est que c'est tout aussi généreux pour le reste des planches euh, Stoko, effectivement. On, alors moi j'avais l'impression qu'on en avait déjà parlé de ce titre <cười> Sûrement qu'on a dû l'évoquer quand on parlait du Godzilla euh, The Half-Century Half War qu'il avait fait chez Vestron. Euh, donc effectivement, c'est frustrant parce que ça s'arrête en, en milieu de chemin. C'est-à-dire qu'il y a des boss et voilà, point. <rire> ah, c'est la fin ah, On va pas dire super. donc C'est trop court, mais dans la mesure où il y aura une suite, c'est pas gravissime. Et de toute façon, c'est pas pour le scénario qu'on va lire ce projet. C'est... Euh, ça a vraiment tout à voir avec les créations de Suda, Go Suda Goichi, euh, Suda51. sens où en fait, c'est pas vraiment un, une BD, c'est un boss rush. En fait, le but est juste ouais. d'évoluer dans des niveaux, de savater les quelques petits sbires que le boss va mettre en face de, de l'héroïne et de savater le boss qui va avoir un gameplay et un pattern différent à chaque fois. Je pense que Stoko est fan de jeux vidéo, ça me paraît assez évident. En plus, c'est un geekos, donc voilà. Euh, il faut vraiment le lire comme ça, il faut dire voilà, c'est même comme Dragon Ball, c'est vrai Dragon Ball il y a aussi ce truc là un petit peu avec le tournoi des arts martiaux ou même les quand il prend la, la, la tour du ruban rouge ou quand ils affrontent les, les mid-boss jusqu'à arriver à Freezer à Freeza, à Freeza, etc. Euh, c'est vraiment juste un, un plaisir graphique un plaisir d'action et c'est rare en fait parce que c'est vrai que la BD américaine en général a du mal à dégainer des scènes d'action qui soient au niveau des japonais. Ça c'est un truc qui est commun à tous les fans de comics qui vont vous dire oui, évidemment que Superman est plus fort que Son Goku Désolé, hein, les gars. <rire> Je m'ai fait un ce débat, évidemment. Superman, il peut aller dans le soleil. Voilà, point. C'est un <rire> truc de cours d'école. <rire> Mais par contre, tu jamais une scène d'action de Superman qui est aussi régalante euh, qu'une scène d'action de Goku. C'est comme ça. Les, les shonen, les tout particulièrement, ont mis toute l'emphase sur le découpage de l'action. La moindre scène de combat de One Piece, c'est un ballet, c'est magnifique. Il y a un, un travail que font les Japonais, probablement parce que c'est issu d'une culture martiale très différente des Américains, euh, qui fait qu'il y a très peu en fait de comics qui procure le même plaisir qu'un Kenshin, euh, qu'un voilà, même que évidemment, les scènes de combat de Inoue, pareil, dans euh, Vagabond, qui sont mer merveilleuses. Euh, donc là, voilà, on est à ce niveau-là de, de plaisir, on est à ce niveau-là de seinen violent et, euh, et brutal, qui fait super plaisir. Je suis très content, moi, que ça arrive chez Comics Initiative, paradoxalement, parce qu'effectivement, ça aurait pu arriver chez Urban, ça aurait pu arriver chez Panini, ça aurait pu arriver n'importe où ailleurs, mais je trouve que ce, cette maison d'édition, comme Vestron, en fait représente bien la place qu'occupe Stocco sur le marché. cest que c'est le secret bien gardé, en fait, des fans de beaux dessins. C'est à la limite, tu vois, Andrews, il a fait du Panini, il a un peu connu des fans de Marvel. Johnson, voilà, il a été quasiment isnerisé. Il a été isnerisé, d'ailleurs, je suis con. Il a fait Dader, il a fait Beta Rebill. Les fans de comics généralistes le connaissent. James Stocco, j'ai l'impression qu'en fait, pas encore vraiment. C'est à l'exception de son travail sur Moon Knight, où il faisait un des segments des flashbacks et pas le plus utile, c'était celui avec l'espèce de pilote à la vision d'escaflone qui combattait des, des euh, enfin, ou même, le, voilà, pareil, des, des mangas de, de pilotage X ou Y, là, j'y connais absolument rien, absolument rien, euh, qui combattait des espèces de loups-garous dans les vaisseaux, etc., ce qui est une partie vraiment géniale et non-sensique à fond, euh, dans le volume de Moon Knight de Jeff Lemire. Mm. À part ça, il est pas très connu, et justement, parce que Comics Initiative aille le ramener pour faire des nicheurs de talent et pour l'intégrer à leur ligne qui est ultra cosmopolite, euh, ça lui va bien, je trouve. Ils ont, ils ont fait un très bon boulot de fab qui euh, reste pour moi quand même, bah, évidemment c'est du hardcover, donc c'est un peu préférable ce que fait Vestron, mais qui marche dans la même ligne, c'est que ça reste du comics de genre pour les fans, pour les initiés, et pour ceux qui voudraient s'initier, c'est là ceux qui voudraient s'initier, qu'on qu se passe un petit peu comme un secret, tu vois, genre hey, tu connais cet artiste, il est super bien, vas-y, et le mec il ouvre les pages et il dit, wow, qu'est-ce que c'est que ce putain de délire et tout, j'ai jamais vu ça, etc. Donc euh, voilà, c'est un peu comme un Anandarka ou comme euh, les Androesterrennes, ça prouve que le marché des comics indés il est gigant qu'il y a des trucs pour moi qui sont supérieurs à ce qu'on voit dans le dessin traditionnel euh, mainstream euh, Attends, y a il même, y a même un verbatim de, euh, de nous <rire> un pur délire visuel on se demande qui a écrit ça mmh. je, pense on... pas que, je pense que, que c'est toi <rire> oui c'est sûrement moi mais d'ailleurs fan des verbatim first print aussi parce que euh, on sait que vous nous écoutez parfois chers amis éditeurs et on dit des trucs plus intéressants à l'audio qu'à l'écrit parfois donc euh, ouais pour moi vraiment c'est un, un petit plaisir ça vaut carrément son prix j'aime beaucoup l'effet du vernis doré euh, Avec doré vos fans. Ouais. et pas, effectivement pas juste toi tu la regardes t'as envie de la tu t'as envie de voir jusqu'où ça va t'as envie de voir qu'elle ouais, va être mais, la je, mais, je, mais je me faisais
0: la réflexion parce que par rapport aux autres ouvrages en fait tu vois que la couverture elle est toujours euh, imprimée sur l'ensemble de... parce que tu vois quand t'as le dos euh, quand t'as un effet sur le dos parfois t'as la, la couverture qui s'arrête au niveau de, de cette zone qui est pliée euh, dont, dont le carton est plié tu vois que sur tous les autres bouquins non la couverture s'arrête jamais elle est, elle est pleine et tout ça et là j'ai pas pourquoi je sais pas si c'est juste parce que le format est un peu plus large effectivement de quelques centimètres par rapport aux autres bouquins et elle encore tu sur la relure. Et, euh, mais t'as l'impression qu'il se passe, qu tu vois, qu'elle est plus grande, que le, que ah ça, ouais, ça ouais. je trouve que ça donne un, un côté
1: plus grand au bouquin qu'il ne l'est réellement, alors qu'il n'est pas énormément plus grand que, ah, peut-être euh... que c'est volontaire, parce que l'avalanche de détails, justement, fait Ouais, non, mais il y a un truc, tu vois, il ça représente le style Stocco le mec qui n'arrive pas à s'empêcher d'en foutre partout, tu vois. Ouais. Et donc, ouais, ouais, moi, à mon sens, euh, tu vois, là, c'est une belle sélection pour ce podcast, parce que justement, c'est encore une fois quasiment, enfin, c'est que de l'indé même si, la super, TMNT, c'est la licence aussi, mais mmh. c'est que de l'indé, ça nous montre justement tout ce qu'il y a de merveilleux dans l'indé actuellement, euh, avec des variations sur les formats, même au niveau de la fab, Je veux dire, l'Astronaut, la fab elle est magnifique, Orphan, la, la fab elle est magnifique, apparition dans le ciel de Berlin-Ouest, euh, voilà, Strange Sky over East Berlin, apparition dans le ciel de Berlin-Est, euh, la fab elle est extraordinaire avec le, le visage qui tranche, les A, PP, etc. Euh, donc ouais, franchement, on a quand même un beau marché VF, un beau marché indé des artistes exceptionnels et honnêtement... C'est-à-dire euh... en tout cas sur l'offre,
0: la... sur il y a quelque chose. Tu vois, ouais. l'offre, elle existe, elle, elle où a le mérite... Je ex... voulais en
1: revenir, j'aurais envie de lancer un appel aux lecteurs et lectrices qui nous écoutent pour... Et qui lisent quand même par zone de confort du super-héros parce qu'il bah, y a un attachement personnage et c'est pour ça que vous êtes entré dans les comics au départ. Mais même Orphan, je pense que tu peux le faire lire à des fans de manga de, euh, de manière très, très facile en fait. Ouais. Euh, je pense même qu'il y a des fans de BD de genre ou de BD d'horreur qui pourraient trouver un plaisir un peu à l'attaquer chimiquet. Ou euh, comment s'appelle ce mec qui avait fait euh, d'être sushi là, euh, truc débile. Là. Oui, oui. Bref, bah, les fans de films de genre un peu absurdes qui pourraient évidemment voilà se régaler aussi. Donc euh, n'hésitez pas à être curieux surtout n'hésitez pas à vous arrêter dans le rayon indé s'il y a un rayon indé dans votre en fait y a pas le problème c'est que en
0: général dans les librairies le problème c'est que justement et on en reparlera d'ailleurs très prochainement à Corentin euh, c'est qu'il n'y a pas forcément de rayon comics indé en fait un rayon comics dans lequel en fait ils sont perdus et sinon bah ouais, mais il y a en fait les, ça, ça, ça ça appartient au libraires de euh, de créer vraiment un emplacement pour mettre en avant cette bande dessinée indépendante am américaine et de, de réussir à l'identifier après c'est pareil tu vois c'est euh, le truc c'est que euh, tu vas pas venir chez ton héros en disant euh, je voudrais du enfin je voudrais du comics indé parce que ça veut rien dire en fait euh, et, et c'est pour ça que d'ailleurs que tu te rappelles le, le, lors de euh, quand ils avaient édité le catalogue que t'as sur lequel tu avais rédigé quelques textes là chez chez Urban en fait ils, ils indiquent maintenant euh, par des par des mots le, le type de récit que c'est même sur les titres de super-héros parce ouais, que justement ouais. en fait il faut plus il faut pas faire de euh, de, de rayon de la même façon que qu'il y a une librairie, je ne sais plus si c'est le, rena le Renard Doré, je crois qu'elle s'appelle, qui, qui est une librairie manga, où en fait, au lieu de classer par euh, Shonen, Sainan et shojo, en fait, ils ont classé leur manga vraiment par type de, de récit, donc euh, aventure, euh, horreur, science-fiction, romance, tranche de vie, des trucs comme ça. Et à mon sens, c'est comme ça que devrait être aussi fait le, le comic, c'est-à-dire, ne faudrait pas... Et, et pourtant, ça peut être difficile, mais euh, peut-être un peu plus compliqué, parce que les super-héros, justement, vendent parce que c'est leur super-héros, mais même au sein d'une collection, euh, on va dire, tu fais un rayon dessin, un rayon Marvel, et même en son sein, tu peux trier euh, bah, par super-héros. Bah, Loïs Lane, par
1: exemple, c'est quand même plus du polar, du polar euh, tu que vois? du super-héros. Et, et est-ce que ouais. tu
0: gagnerais pas à mettre euh,
1: ça à côté de Criminal, à côté de, euh, bah, de Stumptown oui. euh, tu vois? Après, de... par exemple, Urban a une bonne politique en mettant en avant les auteurs, tu vois. C'est, il sort du roucard, même il sort de Lazarus en même dans que Loïs Lane, qui fait que. Oui, et et justement, j'ai bien aimé Lois Lane j'aime bien ce que fait ce gars visiblement qu'est-ce qu'il fait d'autre ah bah il fait Lazarus allez Banco c'est ça mais est-ce est qu'il ne faudrait pas créer un
0: rayon polar où tu mettrais un Lois Lane avec euh, Lazarus et donc Stamptown et tous les autres Ruka ou, hum. ou, ou après Baker. tu mets dans
1: quel rayon Orphan et les 5 Bêtes parce que <rire> Et ben est-ce que tu vas pas le foutre franchement euh, en, en outsider à côté <rire> non mais à côté des mangas oui oui bah oui pour moi il, y a une... il faut vraiment le conseiller plus à des fans de fiction asiatique de toute façon même au niveau de l'usage du, du crayon et en général des effets. Clairement, Stoko s'inspire euh, plus de ce qui se fait en Asie que de ce qui se fait aux États-Unis. Enfin, c'est très évident. D'ailleurs, j'ai même pas placé la référence obligatoire à 619, mais comme à chaque fois qu'on parle de Stoko, je suis obligé de le répéter, l'espèce des des gros yeux et, et le côté hybride et qui sort justement des cases traditionnelles, ça fait très 619. Hein, à mon avis, c'est un mec qui pourrait justement euh, plaire à, à tes copains euh, du Nord, là. Ouais oh, monsieur, monsieur je, je, je pense qu'ils connaissent hein, de, de toute façon.
0: En tout cas, voilà, c'est disponible en librairie également. Donc euh, voilà, on vous recommande. Enfin, moi je vous recommande beaucoup. Euh, Corentin, euh, il vous recommande tout simplement. Et on en a terminé pour ce back issues. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours si vous avez lu certains de ces ouvrages. Si vous comptez les lire après nous avoir écoutés ou juste parlez-nous de ce que vous, vous avez lu récemment euh, pour qu'on sache un petit peu. Et sinon, bah, vous pouvez partager les podcasts autour de vous. On a plusieurs libraires euh, qu'on veut remercier du côté de la FNAC euh, Nanterre. Enfin, FNAC, FNAC La Défense, c'est aussi à Isler puisque puisqu'en fait, ils, ils ont fait des... Euh, soit ils ont mis un coin avec notre logo pour dire euh, que c'était recommandé ou, une, ou des petits présentoirs. Franchement, n'hésitez pas. Euh, vous pouvez nous en parler, mais même sans nous en parler, si vous prenez euh, l'initiative de, de vouloir mettre des petits euh, euh, conseillers par First Print et que ça peut aider à faire découvrir le podcast, c'est aussi bah, à faire Découvrir les BD, euh, hésitez vraiment pas. C'est, il euh, y a rien de plus gratifiant pour nous de savoir que euh, vous euh, vous marchez avec nous dans dans notre. Euh démarche de prescripteur, conseilleur en fait tout simplement. Dans le monde des euh, comics. Voilà, c'est pour euh, tout ce qui peut aider à faire découvrir les BD et le bienvenu. Et on vous rappelle que si vous voulez euh, nous soutenir, nous en tant que podcasteur, en tant que média indépendant, euh, on a une page typique et ouverte et sur laquelle vous pouvez contribuer également dans la description du podcast pour soutenir nos euh, copains de Comic Zone à Lyon. On met des liens dans la description qui vous permettent de les prendre chez eux si vous n'avez pas de librairie dans les environs et ça permet de soutenir aussi le podcast à la fois. Ceci étant dit, on vous souhaite une très belle journée. Merci de nous avoir Écouté et à bientôt pour le prochain podcast.
1: Salut! Salut!